0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر والكتاب الرابع هو فضل الاسلام للامام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف من الهجره المقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر السبت التاسع من جماد الاولى لعام 36 وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة. وإشرح الكتاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. الآية. وقوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك الايه وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الايه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين ليأتي على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى اذا حتى ان كان فيهم من اتى امه نية كان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين مله وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله قوله ما أنا عليه وأصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححة ولكن ليس, في ذكر ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم يتجارى بهم تلك الأهواء قوم, كم قوم, قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله وتقدم قوله ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب جعل عنوانه رحمه الله تعالى في وجوب الدخول في الاسلام كله وترك ما سواه الذي يعلم ان هذا الدين حق ليس له ان يتشهى فياخذ من الدين ما وافق هواه ويدع ما لا يوافق هواه الدين كله حق وليس ثمه شيء من الدين الا وفيه مصلحه العباد في دنياهم واخراهم فليس لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر الا ان يدخل في السلم كافه كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ففيه ولله الحمد في الاسلام الغنيه عن ان تلتفت الى شيء مما كان قبله كديانات اهل الكتاب او تلتفت الى شيء من ضلالات من جاء بعدهم كبلايا اهل المغرب الغرب والشرق الان في السلم في في الدين ما يكفي ولله المنه والفضل ادخلوا في السلم كافه امر بان يؤخذ الاسلام كله والا يترك شيء ويعمل بشيء فان هذا منهج اليهود قال الله عز وجل عن اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم ثم أورد قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يعجب الله عز وجل من هؤلاء الافاكين الكذابين يزعمون انهم امنوا بما انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون انهم امنوا بالذي انزل قبله والنتيجه عجيبه للغايه انهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فما داموا يؤمنون ويجزمون بما يزعمونه من انهم امنوا بما انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا بما انزل قبله مما أنزله الله تعالى على الأنبياء فلماذا يلجؤون إلى حكم الطاغوت الطاغوت في هذه الآية يراد به التحكم إلى غير الشرع لأن الطاغوت يطلق كما في شرح قوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يراد بالطاغوت في هذه الآية ونظائرها المعبود من دون الله من أوثان أو أصنام أو ما عبد وهو راضي أما هنا فالطغيان هنا من جهة التحاكم ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت فكل شيء على خلاف شرع الله مما جعل للناس ليتحاكموا إليه يصدق عليه أنه طاغوت سواء أكان هذا الطاغوت من أوضاع الناس وأعرافهم المخالفة للشرع التي يريدون أن يستبدلوها أن أن يزيلوا الشرع ويجعلوها مكانها باسم أعراف أو أسلاف أو نحوها أو سوالف أو نحوها أو مما يجتلب من أهل الكفر من أهل الشرق أو الغرب ويزعم أنه من الأنظمة التي تناسب الأعصار الأخيرة فإن كل هذا طاغوت لا شك فيه وليس لعباد الله في أرض الله إلا حكم الله عز وجل والا فالتخبط والعمى والعمه والضلال المبين. فالذين يزعمون انهم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ومعلوم انهم كما قال تعالى وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء الضلال البعيد المبين فالحاصل ان الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم الى شرعه. أما أن يزعم أنه مؤمن به وبما أنزل من قبل ثم يتحاكم إلى أحكام سواه فإنما هو متحاكم إلى الطَّاغُوتِ ثم ذكر قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء هنا براءة يبرئ الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل الاختلاف وأهل التفرق لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل به أهل الحق من الجن والإنس على الحق الذي بعثه الله تعالى به فالذين فرقوا الدين لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء فمن فرقوا دينهم ممن كانوا قبلنا من أهل الكتاب فالنبي منهم بريء لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة كما ذكر الله والذين تفرقوا بعدما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المحجة فقال تركتهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها فمعنى ذلك أنهم تفرقوا والعياذ بالله من تركوا النور إلى الظلمة وتركوا الهدى الى الضلال. فالله عز وجل يبرئ نبيه من هذا الصنف الذي تفرق عن الحق بعدما وصل اليه ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. ثم ذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بان المراد ان تبيض وجوه اهل الحق. من اهل السنه واهل الائتلاف وان تسود وجوه ضدهم من اهل البداعي والاختلاف. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غير واحد من الصحابه كمعاويه وابي هريره رضي الله عنهم جميعا جاء عده احاديث جاءت عده احاديث في بيان ان هذه الامه ستفترق كما افترقت ستتفرق كما تفرقت الامم قبلها. ومن امثل هذه الروايات حديث معاويه. أن هذه الأمة ستتفرق إلى ثلاث وسبعين ملة وفي الألفاظ الأخرى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة مجموع هذه الأحاديث يدل على أن لها أصلاً وحديث معاوية رضي الله عنه ورد بسند جيد فيه أن هذه الأمة ستسلك مسالك من قبلها وأن الفرقة التي دبت إلى من قبلها ستدب إلى هذه الأمة وذلك ان الذي ياتيه الهدى ثم يزهد فيه ويذهب الى طرائق على خلاف ما بعث الله به النبي المرسل اليه فان عاقبته هو ان يسلط الله تعالى عليهم الاختلاف وان يلبسهم شيعا كما قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فالذين تركوا الحق بعدما بين الى طرائق هبت فتنه في اول في زمن الصدر الاول فتنه الخوارج وفتنه الرافضه ثم هبت فتنه اخرى فتنه القدريه هبت فتنه الارجاء ثم هبت فتنه نفات الصفات من الجهميه وولاهم بعد ذلك المعتزله وتفرق ذلك في الكلابيه وتفرق بعد ذلك في الاشعريه والما ثم تلونت انواع الفرق الباطنيه وتشتت من ترك المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى هذه الفرق الكثيرة ثم ابتليت الأمة لاحقا بمن شغفوا بالفلسفة اليونانية وهي فلسفة وثنية قامت في بلاد لا تعرف ضياء النبوة ولا الهدى قوم وثنيون يعبدون الأوثان وجعلوا لهم ضرائق وضلالات في الرب سبحانه وتعالى فترجمت اوضاعهم في زمن بني العباس وتاثر بها من تاثر من المعتزله واضرابهم ثم ابتليت الامه بمحنه المعتزله في زمن المامون ثم بعد ذلك صارت الضلالات تتفرق وتتلون وصار هناك من يعجب ويش ويروق لهما عليه تعبد الرهبان من النصارى اخرون يروق لهم تعبد أهل الديانات الشرقية من الهنود وأهل المشرق من البوذيين ونهوهم ويأخذون من هؤلاء طرائق ومن هؤلاء طرائق ففشت في الناس أمور لا أساس لها يأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ هؤلاء كلهم تفرقوا عن الحق بعدما جاءهم وبعدما بين صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الناس إلى قيام الساعة فتفرق هؤلاء وأضعفوا الأمة واوهنوها هذا الوهن الشديد ثم ابتليت الأمة في قرونها الأخيرة باحتلال أعداء الله عز وجل من الصليبيين من الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين والبرتغال والإسبان وأنواع منهم مما سمي غلما وزورا بالاستعمار وهو دمار وليس بالاستعمار ولم يذهب هؤلاء المجرمون من بلاد الإسلام حتى رسخوا جزءا غير قليل من كفرياتهم وفجورهم ومساوي أخلاقهم وورثها مجموعة من الذين هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا وصاروا ألسنة تتحدث بالنيابة عنهم فصار صارت أشكالهم أشكال أناس من هذه الأمة وقلوبهم وعقولهم عقول أعدائها فظهرت. هذه الضلالات الهائلة الكثيرة في الأمة على هذا النحو وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين يأتي إنسان لا علم له فيخوض في العلم الشرعي هو ملوم عند الله عز وجل حين يأتي إنسان يعلم الحق ويتنكبه بدعاوى باطلة أن هذا هو المناسب للأمة وأن الأمة ينبغي أن تستفيد مما عند هؤلاء من الأوضاع هو ملوم عند الله عز وجل حين يأتي جاهل يخبط ويعمه لا يدري في أي واد يهيم ولا يسأل أهل العلم هو هو ملوم عند الله عز وجل ولهذا كان أمر لزوم أهل العلم الثابتين على السنة فيه دوماً لأهل سنة ولأهل الإسلام النجاة بقدر ما يقبلون على العلم السليم الشرعي المؤصل بقدر ما تكون العافية والسلامة لهم وبقدر ما يزهدون فيما بعث الله عز وجل به نبيه من الهدى والعلم وفي ورثة الأنبياء من أهل العلم والبصيرة بقدر ما يصيبهم ما يصيبهم من الضلال. ومع ذلك فان الله لم يخل وله الحمد الامه بين فتره واخرى ممن يجدد لها دينها حتى جعل ذلك وله الفضل والمنه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها ومنهم الامام الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانك اذا تاملت القرن الثاني عشر حتى لو كنت مبغضا لهذا الرجل والعياذ بالله فانك لا تستطيع الا ان تقول هو المجدد، لانه انقطع الامر في الامه من طريق احد يذكر السنه وادلتها الا منه رحمه الله تعالى عليه وما جعل الله عز وجل بعده من الخير الكثير على جزيره العرب وعلى عموم العرب وعلى البلاد التي صارت فيها دعوته هو من اظهر الادله على حسن مسلكه رحمه الله تعالى عليه واجزل الله له المثوبه وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء فلا يخلي الله له الحمد والمنه لا يخلي الله عز وجل الامه من قائم بالحق وقائم به ولله الفضل، ولكن لا شك ان التفرق شديد وان كثيرا من الناس يعيشون منذ ازمنه طويله جدا في باطل يظنون انه الحق وشرك وشرك يظنون انه الهدى وبدعه يظنون انها السنه. فلهذا تفرقت الامه هذا التفرق ولولا ان الله تعالى من وصفه العظيم الحلم والعفو والرحمة لكانت أوضاع الأمة أسوأ بكثير مما هي عليه لكن فضل الله وحلمه عز وجل واسع وإلا أوضاع الأمة أوضاع لا شك أنها محل معها لعقوبة أصرم وأشد لكن فضل الله ومنته والرجاء منه سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة إلى سالف ما كانت عليه زمن سلفها وأن تأوب وتعود إلى ربها وإلا الأوضاع حين تنقلب هذا الانقلاب الهائل في كثير من بلاد المسلمين حتى تكون السنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير فإذا غيرت خيل غيرت, غيرت السنة تعودوها منذ بعضهم من مئات السنين هم على هذا الحال في ظنهم أن الشرك هو الذي أمر الله به والبدعة يظنونها السنة والسنة والتوحيد يظنونها الباطل هذا من آثار هذا التفرق إلى حد ذكر في الحديث تشيب منه الرؤوس فقال صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدوى النعل بالنعل كل ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة حتى إن كان فيهم نسأل الله العافية والسلامه من أتى أمه علانية جريمتان من أفظع الجرائم زناً بمحارم وبالأم بالذات ثم إنه يفعل هذا علانية كان في أمتي من يصنع ذلك نسأل الله العافية والسلامه من شدة ما يتأسون بأوضاع أهل الكفر من اليهود والنصارى حتى لا يقلدوهم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر رضب إلا دخلتموه وقال عليه الصلاة والسلام لتركبوا النسنن من كان قبلكم حلوها ومرها خيرها وشرها نسأل الله العافية وهذا من العمى العظيم أن يركبوا حتى الشر والمر نعوذ بالله من حال الزيغ والضلال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة عبر في حديث معاوية بالملة وقال في بقيته وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة ثم قال له الصحابة وهذا من فقه الصحابة وعلمهم ما قالوا عدد لنا الفرق الضالة وماذا يقولون وماذا عندهم وما رأيهم في كذا لم يكترثوا بالهالكين سألوا عن الناجية لما أخبر أن ثمة فرقة واحدة هي التي تنجو قالوا من هي يا رسول الله هذه الناجية أما الهالكون كثرة 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 قال ما انا عليه اليوم واصحابي الحديث فيه ما يخيف اذا كان في الامه ثلاث وسبعون فرقه كلها في النار اي ان اثنتان وسبعون منها في النار والناجيه واحده فلو ان الناجيه اثنتان وسبعون والهالكه واحده لخاف الحصيف العاقل ان يكون من هذه الواحده فكيف والهالك إثنتان وسبعون والناجي واحد فرقة واحدة هذا يؤكد على طلبة العلم أن من أعظم ما يتقربون به إلى الله عز وجل أن يتعلموا العلم لأنك لن تنجو بعد رحمة الله إلا بالعلم وأن تتحمل ما قد تكابده من مشقة العلم وتتبعه ودراسته وإمضاء الأوقات فيه عليك أن تتحمل هذا لأن الله تعالى جعل للمتقين أئمة كما قال عز وجل في دعاء أهل الإيمان واجعلنا للمتقين إماما ولن يكون المرء إماما للمتقين إلا إذا كان على بصيرة وعلم أما إذا لم يكن على بصيرة وعلم وكان من المتقين فإنه تابع لغيره لا يمكن أن يكون إماما في الهدى إلا إذا كان على بصيرة وعلم يمضي على هدي من الله عز وجل قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذي يريد النجاة يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا كما قلنا يقتضي أن تتعلم ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه أصحابه حتى تلزمه يقول المصنف رحمه الله فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصًا قوله ما أنا عليه واصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة لأن معنى ذلك أن أحداً لن ينجو إلا إذا سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه هذا المعنى فإذا لم يسلك هذا المسلك الكريم فمعنى ذلك أنه دخل في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم لس منهم في شيء فكيف يكونوا منهم وهم تركوا المسلك الذي كان عليه وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم ثم ذكر أن الحديث باللفظ الآخر وأظن هذا من حديث معاوية رضي الله عنه نعم من حديث معاوية سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب داء ينشا من اثار عض الكلب للانسان فيصيبه داء يسمى داء الكلب هذا الداء من شدته وفظيع المه يكون في كل عرق ومفصل من الانسان من شدته وشده المه شبه عليه الصلاه والسلام اقبال هؤلاء على هذه الاهواء وانتشارها فيهم وتغلغلها في قلوبهم بمثل ما يصيب صاحب الكلب إذا تغلغل هذا الداء فيه فلم يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله نسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال الله عز وجل في, أهل في اليهود لما أحب العجل عيالاً بالله قال وَأُشِرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ بِكُفْرِهِمْ نسأل الله العافية من شدة ما أحبوا عبادة العجل هذا كله يقتضي أيها الإخوة الحذر والحرص على السنة وتعلمها ولزومها والصبر لله تبارك وتعالى في مثل هذه المقامات والحرص على أن لا يعجب الإنسان برأيه وبنفسه لأن هؤلاء الضالين من هذه الفرق كل أحد يقول أنا على صواب ولولا اني على صواب ومسلك سيدخلني الجنة ما بذلت فيه عمري وما أنفقت فيه مالي فكل أحد معجب بهذا الرأي الذي هو قد رآه وجزم بأنه فيه على صواب وأحسن الظن ب أناس ليسوا آهلاً لحسن الظن وترك الحديث الصحيح الثابت عن وسلم، وترك الفهم السوي السليم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم لنصوص القرآن والسنة ولهذا جاء أن مالكاً رحمه الله تعالى بلغه أن رجلاً من أهل الأهواء سئل وهو عند موته قيل له على أي شيء تموت فقال أموت على دين أبي عمارة فقال مالك انظروا إلى هذا يقول أموت على دين أبي عمارة ولم يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أموت على دين محمد صلى الله عليه وسلم فما تذكر في موته إلا أبا عمر هذا زعيم فرقته هذه التي أحسن بها الظن فمن شدة إحسانها الظن بأبي عمر هذا ما قال أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال أموت على دين أبي عمارة وانظرني هذا الشقي يترك ان يقول اموت على دين ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيستمر حبه لهذا فيستمر حبه لهذا الرجل فيقول اموت على دين فلان هذا. فهذا معنى هذا نموذج لكون البلاء هذا قد تشربته قلوبهم، نسال الله العافيه. فصاروا كصاحب الكلب الذي اصابه هذا الداء ولم يبقى عرق ولا مفصل الا وقد دخل فيه، وهذا كله يؤكد على اهميه اسلام الوجه لله. وسؤال الله عز وجل أن يهدي العبد لمختلف فيه من الحق بإذنه وفي هذا الدعاء العظيم اللهم رب, جبرا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك الاختلاف الحق كثير تسأل الله أن يهديك لمختلف فيه من الحق أما الباطل الكثير لا تكترث به أهم شيء عليك أن تعلم الحق وتدين الله تعالى به فإذا احتيج إليك لترد على أهل الباطل فتلك مرحلة لاحقة لا تكون الآن فاضبط الحق وأعرف الحق وأعرف أدلته حتى تلقى الله تعالى به فإذا احتاج الباطل إلى رد فالله لا يخلي الأمة ممن يرد على الباطل ويدحظهم بإذنه ومنته لكن المهم الأهمية البالغة أن نعلم الحق وأن ننشره في الناس نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة اشد من الكبائر وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الآية وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية وفيه وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لاقتل لا انهم قتل عاد وفيه ايضا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور ما صلوا وعن جرير رضي الله تعالى عنه ان رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله
1: هذا الباب في بيان خطر البدع البدع البدعة أولا ينبغي أن نعرف معناها معناها ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا دليل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلا دليل وعرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بقوله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد أو التقرب لله فالبدعة طريقة من الطرق تارة تكون قولا وتارة تكون فعلا وتارة تكون اوضاعا تعبدية قلبية مخترعة هي في الدين وليست في الدنيا مخترعة أي لا أساس لها من الشرع وليس لها أصل تضاهي الطريقة الشرعية أي أنها مثلها تماثلها تشبهها وهذا من وجوه خطر البدعة ماذا يقصد أهل, أهل البدع في العموم الأغلب يقصدون التقرب إلى الله يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل وهي لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا وأوضاعها كما في التعريف السابق ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما أنزل الله تعالى على نبيه هذا الدين الكامل وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم علمنا أن الشيء الذي يكون بعده أنه لا شك أنه من الباطل ولا يمكن أن يكون جزءا من الدين وهو أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا قال مالك فيما ذكره الشاطبي في الاعتصام قال من أحدث في هذه الأمة بِدعةً بعد سلفها فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الدين لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا يعني الشيء الذي لم يكن من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الوحي لا يمكن أن يكون اليوم ديناً ينسب إلى الشرع وهذا يدل على أن ما يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدع البدعة, البدعة من حيث العموم هي اشد واقبح من الكبائر نحن نعلم ان الذنوب قسمان ذنب لا يغفر البتة وهو الشرك الاكبر وقال بعض اهل العلم انه يدخل فيه ايضا الشرك الاصغر فانه اذا لقي الله به حتى لو كان مسلما فانه لا بد ان يعاقب عليه النوع الثاني من الذنوب الذنوب التي هي دون الشرك كما في الآية إن الله لا يغفر أي شرك به فهذا داخل في حد عدم المغفرة ثم قال ويغفر ما دون ذلك فكل ما سوى الشرك فإنه قد يغفره الله عز وجل إذا شاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء البدعة الذنوب نوعان ذنوب تسمى كبائر وهي الموبقات العظام كالسحر كالسحر السحر كفر على الصحيح كقتل النفس والزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ونحو ذلك هذه موبقات كبار النوع الثاني من الذنوب هي الصغائر اذا اتينا لننظر الى البدعه البدعه نوعان النوع الاول بدعه مكفره يخرج صاحبها من الملة فهذه ملحقة بالقسم الأول بالذنب الذي لا يغفر وهو الشرك النوع الثاني بدعة غير مكفرة أي أن صاحبها يعد من المسلمين لكنه مبتدع أين نضع البدعة من جهات الذنوب وأعني البدع غير المكفرة جنس البدعة أشد من جنس الكبائر لماذا نقول جنس البدعة لأن ثمة بدعا قد تكون صغيرة فلا يقال ان هذه البدعه الصغيره اعظم من موبقات الذنوب الكبار كالقتل على سبيل المثال نعطي مثالا من اهل العلم من رأى ان التسبيح بالسبحه بدعه وقال اخرون انه ليس ببدعه وان له اصلا عند السلف ليس الكلام الان على حكم السبحه. الكلام على القول بانها بدعه. اذا قيل ان البدعه ان السبحه التسبيح بها بدعه. هل تكون السبحه اشد من قتل النفس؟ هذا المراد. لا يراد هذا قطعا. لان في البدع ما هو بدع صغيره وفيه بدا وفيها بدع كبيره. فلا تاتي الى بدعه صغيره لتقارن بها الموبقات الكبار. الحديث هنا عن الجنس جنس البدعة أشد من جنس الكبيرة هكذا أما أن تأخذها على سبيل المفاريد تقول هذه البدعة كالقول على القول بأن السبحة بدعة أشد من قطع الطريق وشرب الخمر وعقوق الوالدين والزنا لا ينبغي أن يقول هذا أحد وليس هذا مقصد أهل العلم رحمهم الله هم كلامهم عن جنس البدعة أنها أشد من الكبيرة، أما أن تأخذ المفاريد لتقارنها بمف بالموبقات فهذا ليس ليس بصواب. الكلام عن جنس البدعة. لماذا البدعة من حيث جنسها أشد من الكبائر؟ صاحب الكبيرة يقول أنا أعلم أني مذنب وأن شربي للخمر جريمة وأنا أستغفر الله وأسأله أن يعينني على تركها وإن عاقبني الله تعالى عليها فأنا والله مستحق. وإني لأغبط الذين عافاهم الله تعالى وأسأل الله أن يجعلني منهم وأن يعافيني من هذا الشر والبلاء الذي أنا به متورط إذا فهو منكسر صاحب الذنب منكسر مقر بذنبه صاحب البدعة ماذا يقول يقول أنا الذي على صواب وأنا الذي خالفني والذين خالفوني ضلوا والحق فيما أنا عليه والواجب على غير ان يتبعني والذين تخلفوا عن هذا الذي انا ادعو اليه هم من الكسالى وهم من المفرطين فهو رافع انفه مغتر ببدعته فلاجل هذا هذا الفرق الاول فلاجل هذا ياتيك الفرق الثاني صاحب البدعه لا يتوب لو قلت له توب من بدعتك قال سبحان الله أنا الآن أدعوك إلى أن تشاركني وأن تقول توب. أتوب من الحق أتوب من الأجر هذا الذي أنا عليه يجلب لي الأجر أما صاحب الذنب فيتوب لأنه مقر أن ما هو فيه من الذنب فمن هنا قال سفيان رحمه الله تعالى صاحب البدعة لا يتوب وصاحب الذنب يتوب لأن صاحب الذنب مقر أنه على باطل وصاحب البدعة يقول البدعة أسوأ من الذنب لأن الذنب يتوب منه المرء والبدعة لا يتاب منها فلو قلت لأحد هؤلاء الذين يقيمون مثلا الموالد البدعية لماذا لا تتوب إلى الله يقول لك لماذا لا تتوب أنت أنت المتخلف عن الحق أنت الآن تطلب مني أن أترك هذا الأجر وهذا الثواب العظيم الذي أنا فيه فهو لا يتوب إلا أن يمن الله عليك ما سيأتي إن شاء الله فلهذا صارت البدعة أسوأ الأمر الآخر الثالث البدعة أسوأ باعتبار آخر وهي أنها تنسب للدين فصاحب البدعة يقول هذه من دين الله وهذه دلت عليها النصوص أما صاحب الذنب فيقول معاذ الله هذه ليست من الدين ودين الله بريء منها فللبدعة جملة من الاعتبارات تجعلها أسوأ من الكبائر ومن الاعتبارات وهذا الرابع أيضا ويمكن أن تذكر أشياء كثيرة أن المبتدع كأنه يستدرك على الشرع كأنه يستدرك نقصا يقول هذا ينبغي أن يضاف إلى الشرع ليسد هذا النقص أما المذنب فلا يقول هذا فلأجل ذلك يقال البدعة أشد من الكبيرة هذا قطعا على سبيل الجنس كما قلنا ثم ذكر الآية الأولى إن الله لا يغفر أي شرك به ما علاقة الآية بالباب الذي يظهر أن مراده أن في البدع بدعا شركية يخرج بها المرء من الملة فيدخل في عموم الآية وذكر قول الله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم المبتدع افترى افترى على الله ان هذه البدعه والضلاله من الدين ليضل الناس نعم واضل الناس اضل الناس بان نسبها الى الدين فاتبعوه واضل الناس بلا علم قطعا وقول الله عز وجل في هؤلاء الذين يدعون الى الباطل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم هذا في من يدعو إلى بدعته الذي يدعو إلى بدعته يبوء هو بإسم بدعته ثم يبوء بإسم كل من أجابه وأطاعه في بدعته فيحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم صنف هنا ذكر حديثين يدلان على ما عند هذا الامام العظيم رحمه الله تعالى عليه من الفقه. قد يقرا القارئ يقول ما علاقه الان هذا الحديث بموضوعنا؟ يقول وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم. لئن لقيتمو لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. واضح لان الخوارج مبتدعه والنبي صلى الله عليه وسلم وعد وعدا انه ان ادركهم ان يقتلوه. ولن يقتلهم قتلا سهلا بل سيقتلهم قتل استئصال كما حصل لقوم عاد قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية أبيدوا كلهم يقول إن أدركت الخوارج ابتهم إبادة ما أبقي فيهم أحد هذا المعنى لأن أدرك لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال للأمة أينما لقيتموهم فاقتلوهم فهذا حكم الخوارج إذا ثبت أنهم من الخوارج فإن حكمه شرعا القتل ولهذا لما دخل الصبيغ بن عسل صاحب البدعة والأسئلة التي أغضت عمر رضي الله عنه أربكت الناس أمره أن يحسر عن رأسه فلما رأى عليه شارا قال والله لو لقيتك محلوقا لضربت عنقك لماذا؟ لأن خوارج ذاك الوقت كانوا يحلقون رؤوسهم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه من علاماتهم قال لو لقيت هذه العلامة فيك قتلتك قتلا لأنها من علامة أنها علامة على أنك خارجي ولهذا أيضا لما جاء أبو ذر رضي الله عنه من الشام إلى عثمان رضي الله عنه وكان قد أنكر على أهل الشام التوسع في المآكل والمشارب والملذات فدعاه عثمان ليبقى في المدينة لأن أبا ذر كان عنده زهد عظيم والناس لا يطيقون زهده. قال تعال إلى المدينة عندنا فلما دخل ماذا فعل أبو ذر حسر عن إمامتي وقال يا أمير المؤمنين أنا منهم يعني أنا لس بمحلوق لس بخارجي فقال عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه اخبره انه انما دعاه ليدنيه وليقربه ولم يدعوه على اساس انه خارجي معاذ الله فأمره ان يبقى في المدينه فلما كثر الناس على ابي ذر جاء لعثمان واستأذنه استئذانا كما في البخاري لا كما يقول الروافض واتباعهم ان عمر ان عثمان نفاه لم ينفى عثمان استأذنه ان يذهب الى الربذه فقال نعم ونرسل اليك اللقاح يعني الابل اللي تشرب من حليبها قال لا أريد دنياكم فكان عنده رضي الله عنه هذا الزهد الموجود عنده الآن هذا كله في الخوارج الخوارج مبتدعة هنا الشيخ يقول نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا ماذا يريد الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج لأنه مبتدعة أمراء الجور يعني الحكام الظلمة نهى عن قتلهم لماذا لأنهم آل كبائر أما الخوارج فأمر بقتلهم يقول أمراء الجور نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلهم ما صلوا مع أنهم يظلمون وما يفعلونه من الذنوب العظام قد يتعدون على الناس في أموالهم في دمائهم قد يضرون الناس ضررا بالغا قد يسجنونهم على غير وجه حق قد يستأثرون بالأموال وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله كائن منهم ثم نهى عن قتالهم وأمر بالصبر عليهم لما؟ لأن مظالمهم مظالم تدخل في الذنوب أما الخوارج ففعلهم يدخل في البدعة قال فدل هذا الباب هنا ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر فدل على أن صنيع الخوارج أسوأ من صنيع الحكام فالحكام إذا ظلموا فإن فعلهم فعل أهل ظلم وجور وتعدي ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحجاج يخرج في ثقيف كذاب ومبير الكذاب هو المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة المبير هو المهلك ومع ذلك امر بالصبر عليه وعلى امثاله. لانه وان ظلم وتعدى فهو من اهل الكبائر من المسلمين. من الظلم من اهل الظلم فهو من المسلمين. اما الخارجي مع ان الخارجي شديد العباده حتى قال صلى الله عليه وسلم فيهم قال للصحابه: تحقرون صلاتكم يعني يا معاشر الصحابه مع صلاتهم. الصحابه من اعظم الناس صلاه. قال وتحقرون يعني يا معاشر الصحابه صيامكم مع صيامهم. مع ان الصحابه كثير الصيام. لقد سيأتيكم هؤلاء أشد صوما منكم وأطول صلاة ومع ذلك أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام لما؟ لأن الخوارج قولهم مبتدع والسلاطين أمرهم من من قبيل الظلم والتعدي والتعامل مع الظالم غير التعامل مع المبتدع كل هذا يدل على ما بوب عليه والحقيقة أنه رحمه الله تعالى قد يشير حتى هنا وفي كتاب التوحيد إشارات دقيقة جداً تحتاج من طالب العلم ان يتامل، لان قد يقول قائل ما علاقه هذا؟ لو كان يتكلم عن الجماعه ووجوب الصبر على جور الحكام يكون واضحا، لكن ما علاقه ان يدخل هؤلاء بعد حديث الخوارج؟ هذا هو سببه، ان الحكام اذا ظلموا ففعلهم من فعل من قبيل اهل اهل الكبائر، واما هؤلاء ففعلهم من قبيل فعل اهل البدع. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان رجلا تصدق بصدقه ثم تتابع الناس، وذلك ان قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا شديدي الحاجة جدا فامتعظ النبي صلى الله عليه وسلم من منظرهم وخطب عليه الصلاة والسلام وحث على الصدقة فجاء رجل بأول صدقة ثم جاء بعده آخر وآخر فتتابع الناس فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الحديث الذي لم يفهمه أهل البدع فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها أو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء الحديث هذا له سبب وهو الذي ذكرناه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة فقوله من سن سنة حسنة ما مراده؟ الصدقه، وهل الصدقه مشروعه او غير مشروعه؟ مشروعه. اذا فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخترع الناس وان يبتدعوا ويضيفوا الى دين الله عز وجل ثم يسموا بدعتهم سنه حسنه. وانما مراده احياء سنه من شرع الله عز وجل، لان هؤلاء لما كانوا شديدي الفقر فبدا هذا الرجل بالصدقه عليهم سن سنه حسنه. لا على معنى انه اخترع الصدقة لأن الصدقة مشرعة قبله في الآيات المكية وفي آيات الآيات المدنية هذا موجود إذا الصدقة ليست بدعة سميت بسنة حسنة بل الصدقة من دين الله عز وجل فلهذا من عجائب هؤلاء الذين يستدلون على بدعهم بهذا الحديث أنهم يقولون بدعنا بدعتنا سنة حسنة نقول هذا كلام متناقض لأنك أنت تسمي هذا الذي أنت عليه بدعة حسنة وتستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أنت تعترف أنها بدعة ولا لا يقول بدعة، لكنها حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة ولم يقل من اخترع بدعة، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بدعة ضلالة وكل من, من الألفاظ الدالة على العموم فيدخل فيها كل بدعة إلى قيام الساعة ولا يمكن أن يكون هناك بدعة سيئة مع قوله كل بدعة ضلالة ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن هذا أثر مهم جدا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن يعني أن الناس قد يستحسنون بدعا ويقولون هذه من قبيل الحسن فيقول حتى لو رايتموها حسنة فإنها بدعة فهذا الحديث المراد به يتضح بذكر سببه لأن سبب النزول وسبب ورود الحديث له أهمية في فهم المعنى. فقوله من سن سنة حسنة ليس معناه من اخترع في دين الله. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال كل بدعة ضلالة فكيف يحث على البدعة معاذ الله؟ وتقدم أن الدين كامل في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فهو ليس بحاجة لأن يخترع أحد وأن يزيد فيه. ولهذا هذا الحديث لم يفهموه. وهل جاء في الأدلة إطلاق السنة الحسنة على المشروع نفسه نعم خذ هذا الأثر الثابت عن علي بسند صحيح رواه الطياليسي رحمه الله تعالى وهو مهم للغاية في مراد النبي صلى الله عليه وسلم في معنى في كلمة السنة الحسنة ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر سنة حسنة الوتر سنة حسنة بإجماع المسلمين الوتر مشروع وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليه الأمة فسمى علي الوتر سنة حسنة فالسنة الحسنة تطلق على المشروع لا على المخترع وروى ابن جرير عن ابراهيم رحمه الله انه قال العمرة سنة حسنة ايضا أيوة العمرة وهي مشروعة نص القرآن واتم الحج والعمرة لله وبإجماع المسلمين والنصوص الكثيرة و عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة التي اعتمر يقول إبراهيم العمرة سنة حسنة فالسنة الحسنة هي المشروعة وليست المخترعة المخترعة اسمها بدعة والبدعة ضلالة ولهذا في هذا الحديث أيضا أنه ورد أنه قال من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به إلى قيام الساعة كيف نعلم أنه هدى دعا إلى هدى دعا الناس قد يكون الناس مثلا غافلين عن سنة من السنن فيحييها مثل سنة أنك إذا دخلت إلى بيتك تستاك هذه سنة يقل فعلها من قبل كثير من الناس دعوت إليها حيت في الناس لك أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة فأنت دعوت إلى سنة كان صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة بأي شيء صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته وقالت بالسواك فقد يكون بعض المسلمين غافلا عن السواك فتحيي هذه السنة وهكذا سنن أخرى وهكذا واجبات بعض مثل الطمأنينة في الصلاة إذا نبهت الناس على أهمية الطمأنينة فصاروا يطمئنون في صلاتهم فانضبطت صلاتهم لك أجر صلواتهم إلى قيام الساعة وأجر من عمل بما دعوت إليه إلى قيام الساعة هذا المعنى وليس المعنى اخترعوا وابتدعوا فيكون لكم الأجر هذا كلام متناقض إذا هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى وهكذا من دعا إلى ضلالة الدعوة إلى الضلالة تارة تكون ضلالة كفرية كضلالات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية كلها كفر الذي يدعو إليه يدعو إلى كفر بلا شك إذا كان يفهم لأن من الناس وهذه مسألة مهمة يا أخوة هناك من الناس من يسمع سماعا لمبدأ من المبادئ فيروق له ويدعو إليه وهو لا يدري بتفاصيله فهذا لا يستعجله في تكفيره الاشتراكية أول ما وردت البلاد الإسلامية ما وردت بوجهها القدر القبيح الموجود في بلاد الروس وإنما وردت على أساس أنها إعطاء العمال حقوقهم والحرص على الطبقات الضعيفة قالوا هذا من الدين ولهذا قالوا هذا هذا أصلاً من الإسلام الإسلام حتى يعني بالله قال بعضهم الإسلام أصلاً اشتراكي فلا يستعجل على هذا حتى يفهم ما حقيقة الاشتراكية وأنها قائمة أصلاً على الإلحاد وهكذا المبدأ الليبرالي كيف تعرف هذه المبادئ؟ يقال أنتم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى انتم الصبيان المتبعون لتلاميذكم. يقول من القيم رحمه الله لاهل للجهميه يقول نقطتم وهم خط وهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان فكثير من الناس يردد كلاما لا يدري به يقول نعم الإبرالية حق من الاسلام والاسلام اصلا الإبرالية قال اولا تعرف الإبرالية ما هي ولا لا؟ نعم تعرف رموزها؟ تعرف الى شيء الى اي شيء يدعون؟ يقول لا والله لكن هي شيء جيد وفيه شيء من يعني عدم التشديد على الناس أتدري أنها مبدأ إلحادي قل أعوذ بالله أنا تراني مصليا صائما كيف أريد الإلحاد إذا لا تدعو إلى شيء إلا تدريبه اعرفها أولا حتى تتبرأ منها أما إذا وجد من يدعو إليها وهو يعيها ويفهمها ويدري بأبعادها فهذا يدعو إلى كفر وهكذا العلمانية فإن العلمانية لا شك أنها تعني الإلحاد لأنها قائمة على دين ولهذا لا تستعجل إذا سمعت إنسانا يدعو إلى أمر أعوج أو نحوه من المسلم لا تستعجل عليه لكلمة علماني لأنك تقول له كافر بالضبط لأن العلمانية كفر الذي يفهم العلمانية ماهي ويعيها في المعاجم الأجنبية كفر بواح لهذا عرفتها دائرة المعارف البريطانية عرفتها لما تكلمت عن الإلحاد ما عرفتها مباشرة عرفتها داخل الإلحاد فجعلت الإلحاد نوعا نظري وعملي وأدخلت العلمانية في العملي العملي أخطر بصفتها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل اهتمام الناس من الآخرة إلى الدنيا وهكذا المعاجم الأجنبية عرفتها بأنها اللادينية لا بمعنى دين ودنيا ولكن معنى المصادمة للدين فلا تستعجل بإطلاق هذه الكلمة إلا على من يستحقها حق ويقول نعم أنا أعلم أي شيء أدعو إليه لأن من الناس من يدعو إلى أمر ولا سيما الفتنة الكبيرة مثل الديمقراطية لا يدرون بمعناها ولا بحقيقتها ويروجون لها فاذا اخبروا بمعناها وقيل لهم لو ان الناس قرر اكثرهم ان تباع الخمور في البلد توافق يقول اعوذ بالله ما يجوز كيف حتى لو يوافق 99% منهم ما يحل تدري ان هذه ديمقراطيه الديمقراطيه معناها حكم الشعب معنى ان الشعب يشرع والذي يشرعه الشعب هو الحق فان حرم حلالا او حل حراما فلا شان لدين ولا لغيره لأن أصلاً الديمقراطية وجه العلمانية السياسي فلا ديمقراطية إلا في ضوء علمانية ولهذا حتى تعرف أن هناك من لا يفهم يمدحون الديمقراطية ويلعنون العلمانية مع أن العلمانية والديمقراطية شيء واحد هذا يدل على أن في المسلمين من يردد كلاماً لا يدري به فلا يستعجل عليهم حتى يفهموا ويعلموا لأن هذه المسائل دفعها الإعلام وروج لها وامتدحها فجرت على كثير من الناس وإلا فهذه متاهات وضلالات ومن دعا إليها وهو يعيها ويفهمها ويقول نعم أعي أبعادها وأدري بالذين صدروها وماذا يريدون ونحن نريد أن نكون مثلهم لا يشك أنه كافر لكن حتى يكون فاهما وواعيا أما إذا رددها شاب أو رددها كاتب من الكتاب السذج الذين ربما ما أكمل تعليمه لا تستعجل عليه لأنه لو قيل له ان من لوازبها كذا وكذا يقول لكم مباشره، يقول غير صحيح، انت لا تدري بها، يقول انا انا اعلمك بها. تعال هذه المعاجم الاجنبيه هذا معناها، وهؤلاء رموزها ودعاتها يقولون كذا وكذا، ينفض يده في الحلق يقول اعوذ بالله، انا ما كنت اعي، اذا لماذا ترددون كلاما لا تعونه؟ ولماذا ترددون مقالات وتدعون الى اشياء لا تفهمونها؟ ترددون الكفر وانتم لا تدرون به. فلهذا الحقيقه ان على طالب العلم لا يستعجل. لان في الناس من يردد أشياء شنيعة بشعة لا يدري بمضامنها ولا سيما بسبب الإعلام لأن الإعلام دائما يظهر الجانب الذي يراه حسنا ويخفي البلايا فمن دعا إلى ضلالة سواء كانت ضلالة كفرية أو بدعية فإن عليه الإثم في نفسه وعليه إثم, وعليه إثم من دعا من عمل بدعوته هذه إلى قيام الساعة وعودا إلى الموضوع سبق وان ذكرت يعني بعض الاخوه ان بعض الاخوه الاشوام ذكروا لي انهم من نحو خمسين سنه تقريبا لما اتت الاشتراكيه يقول كنا اشتراكيين وكانوا مع جبهه خبيثه تسمى الجبهه الشعبيه في فلسطين يراسها احد النصارى يقول والله كنا نصلي ونصوم ولا ندري بتاتا بالاشتراكيه نهائيا واذا سئلوا انتم اشتراكيين يقول نعم اشتراكيون نحن اشتراكيون ما ادري ما اشتراكي اشتراكيه اذا فهمها ما صلى ولا صام الاشتراكي الحقيقي الذي يفهم الاشتراكيه اصلا لا يقر بالرب حتى يصلي، فهم يظهرون جانبا ويدعون الشباب والامه الى جانب محدد من هذه المقولات ويخفون حقائقها وما يسمى بفلسفتها التي قامت عليها. فيقولون نحن نريد نصره الضعفاء المساكين والعمال هؤلاء الذين لا يعطون حقوقهم والفقراء والمستضعفين هذا هو اصل دعوتنا، فيطيش ناس كثير كثيرون لهذا، لا يدرون ان هذا مؤسس على الحاد من الاساس. وهو هذه الدعوات التي اتتنا سواء من الشرق اشتراكيه وغيرها او من الغرب كالليبراليه والعلمانيه بسائر اصنافها، فلا يستعجل على الواحد ممن من يدعو الى هذا حتى يبين، ولهذا كان واجب واجب اهل العلم كبيرا في في اظهار هذه الحقائق، لان من الناس من يردد عبارات لا يعيها ولا يدريها ولا يدري بمضامينها، فاذا عياذا بالله كان قائلا بها وبضلالتها فانها ان كانت بدعه فإنه داعٍ إلى بدعةٍ عليه وزره وإن كانت كفراً كان داعٍ إلى كفرٍ صريحٍ هو مقرٌ به وعاملٌ به فيكون عليه وزره وزر ما عمل إلى قيام الساعة وعكسه من دعانس الله الكريم فضله إلى هدى وإلى سنة فإن كل عاملٍ بهذه السنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة وأسعد الناس بهذا الحديث من هو؟ من هو أسعد الناس بهذا الحديث؟ رسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل هدى في الأمة فهو الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم، فكل أعمال الأمة كل أعمال الأمة الصالحة مكتوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا إليه، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة من بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضله، الله المستعان، نعم.
0: الله قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله, رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة
1: هذا في العموم الأغلب صاحب البدعة لما زهد في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بنيات الطريق عوقب أهل البدعة بعقوبة في دينهم وهو أن هذا الذي ارتضوه وقدموه على الحق المبين في النصوص أن الله يسلط عليهم عدد عدم التوبة منه في العموم الأغلب. ولهذا يقل في المبتدعة أن يتوبوا. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة. فهم منوعون من التوبة عقوبة لهم. قال هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسير الحسن يعني ما أرسله الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن جاء أنه جاء عن عدد كبير من السلف أنهم لا يوفقون للتوبة. وأن المبتدع يظل في بدعته لأنه عوقب في دينه العقوبات أنواع إنها عقوبات في الأموال عقوبات في الأمن وأشدها وأفضعها أن يعاقب الإنسان في دينه فيكون آمنا مطمئنا يكون ريانا شبعان ثريا لكن عقوبته الكبرى في دينه نعوذ بالله من ذلك كثيرا المبتدع عوقب في دينه حيث زهد في الطريق الصحيح وإذا أتته سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها وذهب يبحث عن بنيات الطريق مما يخرجه الناس من زبالات أذهانهم وأفكارهم فلهذا ذكر ابن وضاح أن أيوب رحمه الله تعالى لما قيل لابن سيرين رحمه الله أشعرت أن فلانا ترك رأيه يعني ترك بدعته قال انظر إلى ماذا يتحول يقوله سيترك البدعة وسيتجه إلى بدعة أخرى وهذا حاصل تنقل أهل بدع من بدعة إلى بدعة هذا كثير جدا فيهم إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله ما آخر الحديث يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه هذا ورد في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال فيهم أيضا يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه يعني أنهم حين تركوا الهدي السليم النبوي والخوارج كانوا زمن الصحابة يستطيعون أن يقولوا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل زهدوا في هذا وأعجبوا بآرائهم قال صلى الله عليه وسلم إنهم إذا مرقوا من الإسلام لا يعودون إليه لا يرجعون إليه من هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم تكفير الخوارج ومن الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باس كان يرى كفرهم يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الإسلام يقول لكن قال ثم لا يعودون إليه مما يدل على أنهم لا يرجعون بتاتا والسدل رحمه الله تعالى عليه أيضاً بحديث الخوارج قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء القتلة تحت أديم السماء كثير منهم يهود ومنهم بوذيون ومنهم نصارى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء هذا ليس عبثاً فكان يقول رحمه الله يقول هذا يدل على كفر الخوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول هذا في قتيل مسلم يقول كونه يقول شر قتيل تحت أديم السماء وتحت أديم السماء قتل كثر من اهل الكفر يقول هذا يدل على كفر الخوارج ولكن قال شيخ الاسلام التيمي تيميه رحمه الله ان اكثر اهل العلم على ان الخوارج مراق من الدين لكن لا يكفرون وهو الصحيح ان شاء الله تعالى وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الخوارج لا يصلون الى حد الكفر لكن لا شك ان ذنبهم عظيم جدا ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار قالوا انهم سموا بكلاب النار ل قوله إنهم كلاب النار يقولون يدل, يدل على أمرين اثنين الأمر الأول أنهم في النار والثاني أنهم في موضع خسيس في النار لأن الكلب يضرب به المثل دوما في ماذا في الخسة وهذه عقوبة من تجاوز الحد الشرعي وزعم أنه أو كأنه جعل نفسه أحرص على دين الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ينبغي أن يأخذ الإنسان الأمر بالمأخذ الشرعي وأن لا يحسن ب رأيه الظن وأن يتقي الله عز وجل ويلزم السنن ويصبر حيث أمر بالصبر ويقدم حيث أمر بالإقدام ويحجم حيث أمر بالاحجام. أما أن تكون الأمور راجعة إلى أهواء الناس وإلى اجتهاداتهم وإلى ما تحسن له ظنونهم فهذا باب إذا فتح لا ينتهي إذن في العموم الأغلب حال أهل البدع أنهم لشدة ما أشربت قلوبهم من البدع كما تقدم في الحديث السابق أنه يتجارة بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يدعو مفصلا ولا عرقا الا دخله لشده تغلغل البدع فيهم لا يكاد الواحد منهم ولهذا جاء في بعض الروايات لا يكاد لا يكاد الله ياذن لصاحب بدعه متوبة لا يكاد مما يدل على ان بعضهم قد يتوب ولا سيما من وقع في البدعه عن اجتهاد وطيبه في بعض الاحيان فقد يتوب اذا هو اوضحت له الادله لأن أصل انطلاقه للبدعة كان بحسن ظن لان يعني كما عرفنا البدعة عرفها الشاطبي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك التظاهر طريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ماذا يقصد؟ التعبد الله ويريد التعبد الله فقد يرحمه الله عز وجل ويمن عليه بالعودة إلى السنة ولكن في العموم الأغلب لا يعودون في العموم الأغلب لا يعودون قد يعود عوامهم والسدج منهم والناس الذين دخلوا في البدعة هكذا اتباعا لغيرهم لكن الرؤوس الكبار في العموم الاغلب لا يرجعون وقل ان يرجع صاحب البدعه لانها قد اشربت قلوبهم بها عياذا بالله إذا يقال ان الله تعالى قد يمن عليهم بالتوبه والرجوع للسنه كما ان الله تعالى قد يمن على اشرار اهل الكفر من اليهود والنصارى قد يهدي الله عز وجل منهم اناسا وليسوا اعجب من ظلال اهل البدع لكن الكلام هنا على وجه العموم والاغلب ولهذا ماذا قال احمد رحمه الله في معنى كون صاحب البدعة لا يتوب قال لا يوفق أنه يعني في الغالب لا يوفق للتوبة وقد ينتقل من بدعته إلى بدعة أخرى ويتردد من بدعة إلى بدعة لكن أن يعود إلى السنة هذا قليل في المبتدعة نعم
0: سباكي. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية إلى قوله وما كان من المشركين وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إنما أولياء المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيهم هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابه
1: الباب على قوله تعالى يا قل يا, يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده الى قوله تعالى وما كان من المشركين اي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الرغبه والزهد الرغبه عن الحق والزهد فيه فالرغبة عن ملة إبراهيم لا يفعلها إلا السفية وهكذا من تبينت له سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مصر. الذي كان يقول ألا إن الهدية خير الهدي هدي رسول الله خير الهدي على الإطلاق هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فمن ترك الهدية الذي هو خير الهدي واتجه إلى البدع والمحدثات فقد راغب عن الحق وصح أنه سفها نفسه كما رغب عن ملة إبراهيم ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان من أقاربه ليسوا بأولياء إنما وأوليائي المتقون يعني أن القرابة وحدها لا تكفي والعبرة هي بتقوى الله فإذا وجدت التقوى عند قريب للرسول صلى الله عليه وسلم أو عند غيره فإن هذا هو ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة الثلاثة وهي مشهورة أن ثلاثة من خيار الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وأرادوا الخير فأتوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالّوها كأنهم قالوا قليلة وهذا لا شك أنه غلط منهم رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا فكان يقوم نصف الليل صلى الله عليه وسلم ما معنى قيام نصف الليل؟ أي أنه يقوم في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه نحو الساعة الحادية عشرة صلى الله عليه وسلم ويصلي إلى الفجر صلوات الله عليه وسلم وهذا شيء طويل جدا فإذا صلى العشاء كان في العموم الأغلب من هذه صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أن ينام إلا أن يكون في أمر من أمور المسلمين فيصلي فينام إلى قرب انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل كما أمره الله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فكأنهم تقالوها يعني كأنهم صار عندهم نشاط يريدون ما هو أكثر في القيام وفي الصيام فكل واحد منهم تعهد بأمر أحدهم قال أنا لا أكل اللحم يعني من باب الزهد والآخر قال أما أنا فأقوم يعني الليل ولا أنام معنى أنه سيصلي العشاء ويستمر قائما إلى الفجر وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء لأنها يعني شهوة من شهوات الدنيا النبي صلى الله وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحسنتم أنا أقوم نصف الليل وأنت تقوم كل الليل هذا يدل على أن عندك همة سمى هذا رغبة عن السنة فقال أتاهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم وما أرادوا إلا الخير رضي الله عنهم ثم هم خيار صلحا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا فعلوا قالوا بل سنقوم الليل حاشا كف كان اجتهادا أرادوه فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ رجعوا عنه رضي الله عنهم فقال أما أنا يعني وأنا موضع القدوة وأنا الذي جعلني الله تعالى محل الأسوة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاسمعوا هديه أما أنا فأقوم أما أنا لا لكني أنا أنا أنام وأقوم كما كان يفعل ينام بعد العشاء صلى الله عليه وسلم ويقوم عند انتصاف الليل ولا أصوم دائما بل أصوم وأفطر ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الأبد وقال لا صام من صام الأبد لا صام ولا أفطر نهى أن يسرد الإنسان الصوم دائما أصوم وأفطر هذا هو الهدي السوي وأما أنت يا من ذكرت يعني أنك لا تريد زواج النساء وأتزوج النساء بل قال صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم الطيب والنساء والذي قال لا آكل لحم قال وآكل اللحم ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني الله أكبر هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم ما قالوا سنأتي بأقوال الفلاسفة اليونان ولا بأوضاع ملاحدة الشرق والغرب قال واحد منهم هذه الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأصلي على هذه لكن سأزيد وهذا الصوم الذي يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأزيد فيه والآخر قال أنا سأزهد ونحن مدعوون إلى الزهد قال سيبلغ زهدي أن أزهد فيما زهدت فيه شرعا لكن سأترك النساء فلا أتزوجهن وأترك اللحم سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله رغبة عن السنة إذن الذي يستقدم ما عند الغرب والشرق الذي نستقدمه من المعتزلة وأضرابهم ضلالات فلاسفة اليونان ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقد رغبوا عن أعظم ما في الدين وهو العقيدة يقول الشيخ رحمه الله تأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل لعبادهم لما فعلوا هذا ماذا يريدون التبتل لانقطاع العبادة يقول بدل ما أنام نصف الليل ويضيع علي نصف الليل في النوم لماذا لا أقوم الليل كله كان مراده أن ينقطع العبادة وما اخترع عبادة وما ابتدع لكن نفس عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيزيد فيها فقط على نفس هدية قال لما ارادوا التبتل عبادة قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الغليظ لان قوله فمن رغم عن سنتي فليس مني شديد جدا. وسمى فعلهم هذا رغبه عن السنه. فما ظنك بغير هذا من البدع مثل ما ذكرنا قبل قليل من بدع فلاسفه اليونان او غيره او خرافات الصوفيه وخزعبلاتهم التي اتوا بها من بلاد الهند لان كثيرا مما عند الصوفيه هو ماخوذ من عبادات الهنود في قطعا الهنود وثنيون. مثل طريقة كتم النفس يكتم واحد منه نفس أو مدة لماذا تفعل هذا بنفسك يقول أروض نفسي يجلس فترة طويلة جدا لا يأكل حتى إن بعضهم يتأثر عقله ويصابون بمرض يسمى الماليخوليا من شدة الجوع لماذا تفعل هذا بنفسك والله عز وجل قد أعطاك يقول أروض نفسي تروض نفسك على هدي ملاحدة الهند إذا أردت أن تطهر نفسك وتزكيها فانهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متعلق بما عند الهنود، وذاك متعلق ما عند البوذيين، وهذا متعلق بما عند الغربيين، وذاك متعلق ما عند الشرقيين، وهذا متعلق بما عند فلاسفة اليونان، رغبوا عن السنة، ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه سيقول فيهم قولا أغلظ من هذا وأشد. يقول فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة، الصحابي له موقع وله قدر. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يغلظ فيه فكيف بما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين, يلون ثم الذين يلونهم ثم قال ثم ياتي قوم من تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينهم شهادته وقال ثم يفشو الكذب فاخبر ان الامور ستتغير بعد إذا هم من باب اولى ان يغلب عليهم وان يزجروا نعم صلى الله
0: عليه قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها الايه وقوله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب الايه وقوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفه الايه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبي ولاة, ولاه من النبيين وان وليي منهم ابي ابراهيم وخليل ربي ثم قرأ ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوع بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم وله عنه ايضا رضي الله عنه قال قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وله معنى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضكم على الحوض ولا ولا يرفعن الي رجال من امتي حتى اذا اهويت لاناولهم اختل جودني فاقول اي رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك وله معنى بهريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هنم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا
1: هذا الباب معقول على قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا تقدم بيان معنى الحنيف وأنه المائل عن الباطل قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر النأس عليها. الله عز وجل فطر الخلائق على الحق. ما من مولود كما في الحديث إلا ويلود على الفطرة. وفي لفظ على هذه الملة. وذكر قول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذا الذي وصى به. وصايا وصايا الأنبياء ووصايا أهل الحق أن يوصوا بلزوم الخير ولزوم الحق. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر قول الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم مله ابراهيم حنيف وتقدم الكلام على مله ابراهيم فيما مضى ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان لكل نبي ولاه من النَّبِيِّينَ وان ولي منهم ابي ابراهيم وخليل ربي ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ابو ابي هو ابو نبينا صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الانبياء والمرسلين فلكل نبي ولاة من النبيين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: انا اولى الناس بعيسى بن مريم انه لا نبي بيني وبينه، ليس بعد عيسى الا محمد صلوات الله وسلامه عليهما. وان ولي منهم ابي ابراهيم وخليل رب العالمين، ثم قرأ الآية: ان اولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا، فأولى الناس بإبراهيم اتباعه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الامة اولى بإبراهيم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا أي أنه بدأ في مكة في محيط كان أهلها كفار فكانت بدايات الإسلام غربة وما بدأ الإسلام في أوله إلا بإيمان خديجة وإيمان أبي بكر وإيمان زيد وإيمان علي رضي الله تعالى عنهم فكانوا غرباء في مجموع كافر ثم بدأ الخير يعم وأسلم عدد من الصحابة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي الإسلام فبداية الإسلام غريبة وسيعود غريبا كما بدأ هذه سنة الله تعالى وهذا تلاحظه في أحوال وأمور والله المستعان انظر الآن الغربة هذه غربة الإسلام تتفاوت تارة في أزمنه وتارة في أمجنه ففي أزمنه تشتد الغربة جدا حتى لا يوجد قائل بالحق إلا عدد قليل لأن الله جعل طائفة في هذه الأمة على الحق ولله الحمد لا يزالون قائمين به لكن من حولهم اعداد غفيره من الناس على الباطل وتكون الغربه ايضا في مكان دون مكان فمثل هذه البلاد بلاد التوحيد والله الحمد والسنه ومنع كثير من المنكرات الموجوده في انحاء العالم يوجد فيها من الخير شيء كثير لا يوجد في بلدان اخرى فتكون الغربه في مكان دون مكان وتكون في زمان دون زمان وحتى مثل وضعنا الذي نحن فيه مع ان الخير كثير والسنة والله الحمد ظاهرة وقوية وأهل الباطل في أحيان كثيرة ولله المنة والفضل مقموعون مخذولون لكن توجد غربة توجد غربة في الناس تريد أن تعرفها صل الفجر هذا نوع غربة هذا نوع غربة في موضع تنتشر فيه السنة ولا سيما صلاة الفجر في الصيف الذي يقع هو غربة الحقيقة البيوت مليئة بالناس والحارات مزدحمة بالسيارات ما تقول الناس يمكن أنهم مسافرون يمكن أنهم لو لم يصلي مثلا معك أحد في صلاة المغرب تقول ربما أنا خارج بيت لكن الآن السيارات مزدحمة ومن أعظم وأعجب أنواع الغربة أن في أهل الدين عددا لا يصلنا الفجر وهذه من العجائب والغرائب التي لا يعرف الإنسان لها معنى لأن المعتاد أن صاحب الدين يعي أن الصلاة أعظم شيء ولهذا قد يمضي من عمره أربع خمس ست سبع عشر سنوات ما فاتته الفجر. ما هو غريب إلا لمرض أو أن يندر أن يقع منه مثلا من آثار سهر أتى من سفر أو من نحوه فيُغلب وهذا لا إشكال لأنه كما في الحديث ليس في النوم تفريط على هذا الوضع ليس فيه تفريط إنما التفريط في أناس من أهل الخير والدين يمضون أوقات طويلة متطاولة في الليل يعبثون ويضحكون ويلعبون ويأتي وقت النزول الإلهي وهم في هذا المرح والضحك واللعب بقي ساعة على الأذان ذهبوا وناموا ولم يفيقوا إلا الضحى أليس هذا من الغربة؟ غربة غربة عجيبة جداً لا يعرف الإنسان لها معنى فالغربة تشتد وتعظم في بعض المسائل حتى والعياذ بالله تصل الى حد التوحيد فينتشر الشرك فلا تجد قائلاً بالتوحيد في بعض المواضع إلا قلة مستضعفة فهذه غربة عظيمة جداً في أعظم باب وهو باب الاعتقاد وتكون غربة أيضاً في حال الآن من أحوال كثير من الناس، من نماذج الغربة الموجودة الآن سهولة أخذ الدين عمن هب ودب بكل سهولة، قد والله يعني يتعجب الإنسان غاية العجب، أناس متخصصون في الهندسة وفي الطب وفي الزراعة وفي الفلك وفي الكمبيوتر هم يقتحمون مسائل الشرع ويأخذون فيها. ويطيعهم افواج هائله عديده من الناس قل القول قول فلان تريد ان تعرف فلانا هذا اعطه المصحف وقل له اقرا والله لا يحسن بعضهم ان يقرا كيف تطيعون هؤلاء يا عباد الله اناس لم يجثوا بتاتا بالركب مع العلماء ولا يدرونها ولا يعونها ولو قرا الواحد منهم القران لرد عليه صبي من طلاب تحفيظ القران في العاشره ثم يقتحمون مسائل عجيبة من الشرع هذا تسيب وفوضى ولو أن أحدا من أهل العلم الشرعي قال إن الواحد لو أخذ كذا وكذا وعمل على هذا الماء جرعة من نوع من النباتات ومن كذا ومن كذا لكان مناسبا لعلاج السكر صاحت الدنيا كلها كيف تخوض فيما لا تعلم؟ أنت تخصصك الشريعة تخوض في الطب تعرض حياة الناس الخطر فيا لله العجب، لماذا يخاض في الدين من قبل من هب ودب؟ غربه لولا الغربه ما وجد هذا، لهذا علي رضي الله عنه لما جاء رجل وصار يتكلم ويعظ في المسجد، قال له: عرفت الناسخ من المنسوخ؟ هذا علامه من علامات العلم، قال لا، قال اخرج لا تعظ في مساجدنا، من انت باهل، لست فهذه من نماذج الغربه ان اقتحم على الدين وعلى العلم من لا يعيه ولا يفهمه. فهذا من الغربة العظيمة التي حلت إذا الغربة أنواع تارة أن تكون غربة عامة وشديدة وهائلة غربة كبيرة يعني شديدة الوقع من جهة كونها في التوحيد نسأل الله العافية والسلام حتى تجد الملايين يأتون إلى مواضع المزارات والشرك الأكبر البواح ويقولون نحن نتقرب إلى الله بهذه الشركيات هذه غربة عظيمة جدا فلهذا نحن نحرض دائما الذين عندهم سنة في بلد يحفظونها والمنكرات الموجودة عندهم يدرؤونها بالأسلوب الشرعي ليحافظوا على المكتسبات الشرعية العظيمة الموجودة عندهم حتى تبقى السنة والمنكرات تنكر بالأسلوب الشرعي كما كان الصحابة ينكرون زمن بني أمية ويحافظون على الكيان نفسه على الجماعة حتى لا ينفرط العقد لأنه إذا انفرط العقد في مجتمع سني مثل هذا ما دخلت عليك المنكرات دخل عليك الشرك الأكبر من الأشياء المعلومة مثلا في مجتمعنا ولله الحمد أن الشرك الأكبر لا يجهر به، فلا يستطيع أحد أن يضع مزارا ويطوف به، وكانت هذه موجودة ولله الحمد ثم هدمت في بداية هذه الدولة. المنشور في المدارس في الإعلام من زاوية دينية، من زاوية يعني تتبناها الوجهة الرسمية هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا مكتسب لنا نحافظ عليه والأشياء الضالة والزائغة والمنكرات ندرأها ونبقي على هذا المكتسب. الأحمق هو من يريد يدمر البلاد بأسرها ويهدم كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم يقول أن فيه منكر كذا وفيه منكر كذا نعم كانت المنكرات موجودة حتى زمن بني أمية وكان الصحابة موجودون وهم أغير منك لكنهم كانوا رضي الله عنهم أهل فقه يحفظون المكتسب المكتسب العظيم بوجود جماعة وجود, وجود كثير جدا من أحكام الشريعة ثابتة وجود الاعتقاد الكبير وجود الاتجاه العام في المحاكم على تطبيق الشرع على هذا النحو يحفظ هذا المكتسب وإلا جاءتك غربة أضعاف أضعاف ما ترى هذا هو الوضع السوي ونحن في أمرنا بالمعروف في نهينا عن المنكر في دعوتنا إلى الله في جهادنا في دعائنا, في دعائنا في صلاتنا في عبادتنا يجب أن ننهج النهج الشرعي ومن ذلك إنكار المنكر ومن المنكرات منكرات لن تزول ينبغي أن يعلم هذا الإنسان منكرات لن تزول لكنها قد تخف وقد لا تخف فيكون عمل الداعي إلى الله والعالم والحريص على الدين أمر إقامة الحجة واستمرار الأمر وعدم الرضوخ تستمر في إنكار المنكر ما دام المنكر ينكر فالناس بخير الإشكال إذا لم ينكر المنكر فالحاصل وبالأسلوب الشرعي المقصود أن ينكر بالأسلوب الشرعي فالعاقل السوي من يحفظ هذه المكتسبات حتى لا تأتي غربة أشد وأحلك وينشر في الأمة خطر الجرأة على الأحكام الشرعية خطر الرغبة عن منهج أهل السنة وينشر الخير على هذا النحو فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأحوال بيانا للزوم هدية صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قول المصنف هنا في تبويب فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ماذا كان عليه إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله فكان مطيعا لله عز وجل في سائر ما يأتي ويذر ثم ذكر حديث صحيح مسلم قوله هنا وله عنه دائما يرجع إلى ما قبله يقول رواه مسلم وله عنه أي ولي مسلم عن أبي هريرة هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا, ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبرة عند رب العالمين ليس بكثرة الأموال ولا بحسن الأجسام ولكن العبرة بالقلوب الحية والأعمال المستقيمة على السنة، هذا هو موضع نظر رب العالمين. ولهما من يقصد الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله، ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، الحوض هو مجمع الماء وهو الذي يكون في القيامة، إذا ورد الناس عطاشاً يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر. ترده هذه الأمة الموفق الذي أعطاه الله تعالى السلامة يرد الحو يشرب منه فإذا شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا يقول أنا فرطكم من هو الفرط؟ الفرط هو الذي يسبق القوم ويجهز لهم الدلاء التي ينتزع بها مثلا الماء والريشة. الفرط هو الذي يتقدم القوم أنا فرطكم على الحو قال ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناول لأناول لأناولهم يعني من الحو اختلجوا دوني أي أنهم يجتذبون فلا يمكنون من الشرب فأقول أي ربي أصحابي أي أصحاب هؤلاء لماذا قال أصحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان ظاهر الذين بعض الذين أتوه عام تسع في سنة الوفود كان ظاهرهم هو الإسلام والذي يسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون اسمه يكون اسمه الصحابي من أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم فمات وهو يتذكر أن هؤلاء أتوا إليه صلى الله عليه وسلم وأسلموا فقال أصحابي ولهذا في اللفظ الآخر أنه يقول من أمتي ومني يعني يتذكروا أنهم كانوا من المؤمنين فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ماذا أحدثوا أن ارتدوا فلما ارتدوا قاتلهم الصحابة الثابتون رضي الله عنهم الذين لهم حقيقة صحابة ولهذا يعني الصحيح في معنى الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أما إذا ارتد لا يكونوا صحابيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان الظاهر منهم هو الاسلام، فقال اصحابي، فلهذا قال اصحابي بناء على استصحاب الاصل. يعني كانه يقول هؤلاء مسلمون. مثل ما في الروايات الاخرى مني ومن امتي، اين هم؟ هذه الامه، لماذا يمنعون عن الحوض. في اللفظ الاخر انه قال في حديث ابي هريره: وددت ان قد راينا اخواننا. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي وهذا دليل. للقول الراجح ان القول الصحيح القول الذي سوى باطل الحقيقه ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فلما قالوا اولسنا اخوانك قال انتم في منزل اعلى من ان تكونوا مجرد اخوه جمعني بكم الاسلام لان اخوه الاسلام هذه ثابته لكل المسلمين قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد يعني الذين سيسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقهم فدل على ان الصحابي له مزيه انه ليس الجامع له بالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد الايمان فقط بل له فضل الصحبه وهو فضل لا يدرك لا يدركه احد بعده قالوا فكيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر الغره بياض في الراس غر محجله المحجلة أيضا بياض في الأرجل فهم بيض الوجوه والأرجل والأيدي أيضا من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء الوضوء الذي تغسل فيه وجهك وتغسل يديك وتغسل رجليك يكون من آثاره في القيامة أن تكون هذه نورا نسأل الله الكريم فضلا في وجه المؤمن وفي يديه وفي رجليه فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا قال لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم الدهم هي السود التي لم يخالطها في لونها اي لون بهم خالصه الا يعرف خيله يقول لو ان رجلا له خيل على ما وصف غر محجله فيها بياض في وجهها وفيها بياض في ايديها وارجلها لو انها كانت مع خيول دهم سود خالصة ليس فيها أي لون سوى الأسود ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن أن هناك ناس يمنعون من ورود الحوض ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال لأن الضال من البعير يطرده صاحب الإبل لأنه ليس له أن يلتقطه فيبعده وربما ضربه ضربا شديدا بالعصا حتى يبعد ولا يدخل في محيط ابله. اناديهم الا هلم؟ فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا وفي اللفظ الاخر سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم. حسن
0: الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والبخاري بينما انا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلُمَّ؟ فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل, هم مثل همل نعم
1: نعم هذا من كثرة عياذا من الذين يذادون، الذين ارتدوا كثر وارتدت كثير من قبائل العرب وأقام الله من فضله ومنته وحفظه وهذا من حفظ الله للدين أقام الله الصديق رضي الله تعالى عنه وأصر على قتالهم وعدم ترك الردة لأن لا يمكن أن تقاتل وأن تنشر الإسلام في أرجاء الأرض وعندك الجزيرة العربية قد ارتدت فقاتلهم رضي الله عنه وصبر على قتالهم وصبر الصحابة رضي الله عنهم حتى قتل في موقعة اليمامة في قتال مسيلمة خمسمائة من القراء فقط غير القراء قتل آخرون لكن عدد القتل من القراء فقط الذين هم قراء القرآن قتل خمسمائة فضلا عن غيرهم من الصحابة فقاتلوهم وصبروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى هادت جزيرة العرب والله الحمد جزيرة سليمه وصارت في عصر أبي بكر رضي الله عنه لم يمت رضي الله عنه إلا وقد انتهت الردة تماما في زمنه ثم تفرغ رضي الله عنه لبدايات القتال في بلاد فارس والروم ثم لم يمكث إلا قليلا فتوفي وأتم بعده عمر رضي الله عنه فيرى زمرة يعرفهم كما قلنا يعرفهم لأنهم آتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام فخرج رجل بينه وبينهم فقال عياذا بالله هلم فقلت إلى أين قال إلى النار والله يعني سيذهب بهم إلى النار ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك وهذا في المرتدين كما قلنا نعم
0: الله قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ألا صالح الصالح
1: يقصد به عليه الصلاه والسلام لما قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إلى قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم استصحب الأصل الذي يعلمه منهم أن الظاهر منهم هو الإسلام فكونهم ارتدوا عياذا بالله بعد هذا أمر أحدثه نعم
0: الله قال رحمه الله تعالى ولهما عنه مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها كما,
1: كما تنتج الله
0: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفراق كل كلها ولو أن تعضنا على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجه زاد مسلم رحمه الله تعالى ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في في ناره وجب أجره وحط وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة قال رحمه الله تعالى وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء تأمّل كلام أبي العالية هذا ما تأمّل كلام أبي العالية هذا ما أجلة. واعرف زمانه الذي يحذر منه يحذر فيه من الأهواء التي التي من من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على إعلاء على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سهبها نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها من ناس فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي
1: لهما أي للشيخين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه المولود سواء كان أبوه مسلما أو كافرا فإنه مولود على فطرة سوية ما الذي يحدث يحدث أن يغيره والداه لاحقا فإن كان يهوديين جعلاه يهودية وإن كان مجوسيين جعلاه مجوسية وإن كان نصرانيين جعلاه نصرانية وإلا فهو على فطرة سوية ولهذا لم يجز قتل الصبيان ولا يقتل الصبيان إلا الخوارج كما كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أمر قتل الصبيان فقال ابن عباس لولا أن أرده عن نتن يقع فيه لما أجبته لأنه كان يستحل نجدة كان يستحل قتل الصبيان ثم قال إن علمت من الصبيان ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم الخضر أوحي إليه لأن نبي على الصحيح أن الغلام ذاك. طبع كافرة قال إن كنت تعلم الغيب وأوحي إليك مثل خضر فاقتله يعني أنه لا يجوز قتله ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التغيير بقوله كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء تنتج هذا ليس فعل مبني المجهول لا هذا هو وضعه تنتج هي تنتج جمعاء مجتمعة آذانها مجتمعة أنفها مجتمع هل تحسون فيها من جدعاء هي المقطوعه، ماذا يفعلون؟ يقطعون اذنها او يقطعون بعض اعضائها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي تنتج هكذا، يقول فكذلك المولود يولد على فطرة سوية حتى تغير فطرته كالبهيمة التي تنتج جمعاء فتجدع بعد ذلك، ثم قرأ ابو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث حذيفة رضي الله عنه انه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة ان يقع فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني وهو الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر أو يعني المعنى أو سيستمر الخير إلى قيام الساعة قال نعم يعني سيعقب هذا الخير شر وتغير, وتغير فقلت هل بعد هذا الشر يعني الذي سيكون لاحقا من خير قال نعم وفيه دخن يعني أنه متكدر ليس خالصا قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي ويقصد بهم الحكام الذين غيروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيروا من سنته تعرف منهم وتنكر هذا النوع الأول من الحكام يجيء منه خير ويجيء منه شر تعرف منه أشياء طيبة وتنكر منه أشياء سيئة فقلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ويقصد بهم أيضا الحكام أن هناك حكاماً يبلغ بهم الشر أن يدعو الناس إلى جهنم فمن أجاب هؤلاء الحكام وجاراهم على باطلهم قذفوه في جهنم وبئس المصير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أراد أن يبين هؤلاء الحكام من هم قلت يا رسول الله صفهم لنا يعني حدد لنا أوصف هؤلاء الحكام قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لوجه الخطورة إنهم منك ليسوا أجانب عنك بل منك يتكلمون بلسانك ومن جلدتك تأمل يا طالب العلم هذا الموقف العظيم في مثل هذا الحد حذيفه رضي الله عنه لما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحكام على هذا الحد من الخبث والشر والسوء قال فما تأمرني إن أدركت ذلك يعني هل أقاتلهم هل أعتزل وأذهب إلى البرية وحدي ماذا أفعل الحكام على هذا الحد يدعون الناس إلى جهنم قطعا إذا دعوك إلى جهنم ما الوضع الشرعي لا تجيبهم ولا تجاملهم ولا تطعهم هذا المعنى ولهذا لا يطاعون إلا في المعروف فإذا أمروك بمعصية لا يطاعون انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحكام الذين يدعون إلى جهنم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى لو كان إمامهم بهذا الوضع يدعو إلى جهنم لماذا حفظا للجماعة حتى لا تنخرم الجماعة وإن كان إمامها والقائم عليها بهذا المستوى من الشر الشديد قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام بحيث تكون المسألة فوضى قال فاعتزل تلك الفرق قوله فاعتزل تلك الفرق في جواب قوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعريف للجماعة وتعريف الفرقة من هي الجماعة التي فيها حاكم ولها جمع يقوم عليها ولها جماعة من المسلمين وفيهم حاكم قد يكون الحاكم ظالما باطشا فاجرا فيطاع في المعروف يحج معه يصلى خلفه كما صلى الصحابة خلف الحجاج مع بطشه وإجرامه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير كما في الحديث الصحيح ومع ذلك كانوا يصلون خلفه حتى لا ينخرم عقد الجماعة وان كان في الحاكم ما كان ولهذا نص العلماء على انه يحج معهم ويصلي خلفهم الجمعه والاعياد برره كان او فجاره حتى لو كان فاجرا ومن اعظم الفجور دم قتل النفس هذا من اعظم الذنوب ومع ذلك يصلي خلفهم حتى يبقى للمسلمين جماعه قال حذيفه فان لم يكن لهم جماعه لا امام ماذا يكون حال يكون حال فرقه قال فاعتزل تلك الفرقه كلها اذا صاروا يختصمون فيما بينهم هذا هذه مجموعه عليها شخص يقول انا الحاكم وربما سمى نفسه بأمر المؤمنين، وربما سمى نفسه بالامام، ورب اذا كانوا بهذا الوضع اعتزلهم جميعا ولا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك، يعني حتى لو مت وانت منفرد عنهم جميعا. اما اذا وجدت جماعه فحتى لو كان الوالي ظالما ولهذا روى مسلم انه يطاع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وهذه مساله لم يفهمها بعض الناس. نعم قد يتسلط عليك سلطة الشخصية فيضربك حيث لا تستحق الضر ويسجنك حيث لا يجوز أن يسجنك والله سائله عن سجنك هذا ويأخذ مالك ولا يجوز له أن يأخذ مالك لكن تصبر كما صبر الإمام أحمد وغيره حتى لا تنفرط الجماعة لأن الضرر الشخصي فقط يعود عليك أنت أما العام لو حركت الأمة بأسرها لا شك أن الشر يعود إلى الأمة بأسرها ولهذا لما جاء فقهاء بغداد للإمام أحمد رحمه الله وقت الواثق وقد تسلط كغيره من سلفه المعتصم والمأمون على الإمام أحمد وقالوا قال ماذا تريدون قالوا نريد أن هذا لا ولاية له قال اتقوا الله ولا تشقوا عصى المسلمين مع أنه آب الإمام أحمد أشد الأذية حتى يبقى للناس إمام قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر يستريح الأبرار من أهل الخير والدين أو يستراح من هذا الفاجر فجوره وتبقى الأمة ويبقى كيانها ثم ذكر حديث أن الدجال يخرج ومعه نار ومعه نهر فمن وقع في نهره فقد خالف لأن يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في ناره لأن ناره ماء عذب طيب ولا يجوز اتباعه فيما هو فيه ثم ذكر قول أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه احذروا أن ترغبوا عن هذا الإسلام العظيم بعد أن من الله تعالى عليكم به وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عنه شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم هذه الأهواء بقية الأثر التي تورث بينكم العداوة والبغضاء الأهواء والاختلافات هذه مردها إلى أن توجد في الأمة البغضاء ثم ذكر أن هذا قاله أبو العالي لي وقت زمن كبار التابعين نبال عليه من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه يقول تتبيلك هذه الآيات التي ساق رحمه الله وتتبيلك الأصول كبار إذا كان هذا يقال في زمن التابعين ويحذر كبار التابعين من هذا فما بالك بمن بعده يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما الإنسان الذي يقرأ يعني هذه النصوص وأشباهها وهو آمن ومطمئن أنها لا تناله هذا من أشد ما يجعل الإنسان لا ينتفع بقراءة القرآن أن يقرأ هذه النصوص وكأن المخاطب بها غيره. فلا ينتفع، لا يستفيد. لا يرى أن هذه النصوص قد وُجِّهَت له. مثلا قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا ليس موضع فرجة تتفرج على الناس، أنت ستكون ضمن هذا الجمع الهائل. وهكذا قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ستكون واحدا منهم. فتأمل هذه الآية على أنك في وسطهم لا تتأمل هذه الآية كأن هناك أناسا أن يبعثون وأنت تستفرج عليهم هنا لا تنتفع وهكذا ما ذكر الله تعالى من هذه العبر في هذه الآيات لا تتصور أن هذه الآية كأن الذي يخاطب بها غيرك فإنك لا تنتفع ولهذا يقول أما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها يعني هذه الآيات وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا كانوا فزالوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله وخط عن ثم خط عن يمين وشمال هذا الخط خطوطا وقال هذه سبل ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، خط الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله لأن صراط الله تعالى مستقيم كما في الآية وأن هذا صراطي مستقيمة. خط عن يمين هذا الخط وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، فعلى سبيل الرافضة شيطان، وعلى سبيل الجهمية شيطان، وعلى سبيل الخوارج شيطان، وعلى سبيل المعتزلة شيطان، وعلى سبيل النصارى شيطان، وعلى سبيل اليهود شيطان، شياطين تدعو لتمنع الناس من سلوك هذا الطريق السوي كما قال الله عز وجل فيما توعد به الشيطان لأقعدن لَهُمْ صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمراد الشيطان كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما ظفر يعني له طريقان لا يبالي بأيهما سلك العبد إفراط أو تفريط لا يهمه أن يكون على حال أهل الإفراط أو التفريط المهم عند عدو الله أن يبعد عن الصراط المستقيم ولهذا بعيد عن الصراط المستقيم إما أن يكون من أهل الجفاء وإما أن يكون من أهل الغلو لأن الصراط المستقيم وسط فإما أن يزيد فيكون كحال الخوارج وإما أن يكون من أهل الجفاء فيكون كحال المرجئة وأضرابهم فالشيطان يريد أن يبعده عن هذا الصراط المستقيم وتقدم أن مجاهد رحمه الله قال في قوله تعالى ولا تتبعوا تتبع السبل قال البدع والشبهات هذا المرام بهذه السبل نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا ويمسكنا بالسنة وننهي بإذن الله تعالى بعد الصلاة البابين المتبقيين ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب شرح أصول الإيمان بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والأوراق يعني المذكِّرات موجودة في الخلف، مذكِّرات كتاب شرح أصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان موجودة في الخلف، يستطيع الطلاب أن يحصلوا عليها، سبحانك اللهم